0: 新闻马太福音六章九节，主题：愿你的名为圣。所以你们祷告要这样说：我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。愿你的国降临。愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们。免我们的债，如同我们免了人,人的债。不叫我们遇见试探，就我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀全是你的，直到永远。他们，这是上帝的话。感谢上帝。喂，好，下一次是生命教会敬安台的弟兄姐妹，呃，来听福音的朋友，再次欢迎大家来到我们今天的主日崇拜。啊、呃，每到新年，大家都会期待有新的改变和新的成长。那我们就会在2023年，我们期待一同去经历的改变和成长，就是我们的祷告。所以在2023年，我们第一个祷告系列是关于主导文，是关于祷告。主导文准确来说不是主耶稣的祷告，啊，因为主耶稣不用祷告说免我们的债，如同我们免了别人的债。主导文更准确的说是门徒的祷告。因为是主耶稣教导我们的祷告，在今天的崇拜中，我们已经诵读了四遍，呃，诵读了四遍主导文，我们同诵主导文，我们唱了两遍，我们又把经文读了一遍。所以有人在会说，主导文是在人类历史上被诵读最多遍的一段文字，因为在教会两千年的历史。当基督徒聚集的时候，他们常常会做的一件事情就是诵读主导文。但单单诵读主导文不会带来我们祷告生活的改变。真正改变我们祷告生活的是我们去理解主导文的含义，并且让主导文来影响和塑造我们祷告的生活。所以在接下来的祷告系列的当中，我们会一点一点的来解释主导文内容的含义。以及分享主导文的内容应该如何来影响和塑造我们祷告的生活。那今天我们会看主导文的第一个部分。主耶稣说：“所以你们祷告要这样说：我们在天上的父。”今天的证道会分三点来分享：祷告的模范祷、祷告的对象和首要的祈求。主导文是我们祷告的模范，天父是我们祷告的对象。愿你的名为圣是首要的祈求。我们先来看第一点，主导文是我们祷告的模范。大家还记得自己是如何学习祷告的吗？或者是参加主日崇拜的时候听到牧师或者在台上带领的弟兄姐妹的祷告，或者是参加祷告会的时候听到其他弟兄姐妹的祷告。模仿其他人的祷告是大部分人学习祷告的一种方式。就像我们家晚上一起祷告的时候，当我说我们一起祷告吧，我们家的二女儿马上就会闭上眼睛、低下头，然后十指交叉，进入了祷告的状态。然后我们家的大女儿就会说，有时候就会说让我来祷告。然后她就说，我们在亲爱的天父，我把妹妹交在你的手中，祷告奉主耶稣的名，阿门。然后他们就透过这样的观察和模仿，开始他们的祷告。我和我的太太就成为了他们祷告的模范。那谁是我们祷告的榜样和模范呢？我们所跟随的榜样和模范又是否符合圣经和符合神心意呢？在进入主导文的内容之前，主耶稣对门徒说：“所以你们祷告要这样说。”所以这个连接词就提醒我们，主耶稣在这里教导主导文的原因是在上文，在上文主耶稣反对了两种。他错误的祷告的模范，第一种就是假冒伪善的人的祷告，他们祷告并不是在敬拜神，而是为了获得人的称赞，获取一个敬虔的名声。他们的祷告更多是被身边的人影响，而不是被那位真正听祷告的神所影响。我们教会周间早上会有晨祷，会有一段。经文会有诗歌，会有一段经文的简短的分享。最后一个环节会邀请一些弟兄姐妹来祷告。到了最后祷告的环节的时候，很多弟兄姐妹心里的想法是：千万不要点到我。那后来大家学了一个技巧，就是上线的时候在自己的名字旁边加上一个“听”，就是告诉带领的人说我不方便祷告。因为我们有时候会害怕做公开的祷告，害怕别人觉得我们祷告的不好。那如果我们真的被点到的时候，我们有时候就会顶着压力，希望显出好的词汇或句子，希望自己的祷告被别人认为是敬虔的。无论我们是惧怕做公开的祷告，怕别人认为不好，还是我们在公开的祷告中努力地寻找美好的词句，希望别人认可。我们都陷入了假冒伪善的这样错误的祷告的当中。那主耶稣反对的另外一种错误的祷告是外邦人的祷告，是不认识神的人的祷告。他们以为话多不断的重复他们的祷告就会蒙神垂听，他们希望用自己的功德到神的面前邀功，他们希望用一些方式就可以操控神，使他们的祷告更加的灵验。主耶稣教导门徒不要像这两类人这样子祷告，因为主耶稣知道门徒们会受到假冒伪善的人的影响，会认受到不认识神的外邦人的影响，门徒会跟随错误的祷告的模范，门徒们的祷告需要被矫正，所以主耶稣教导门徒应该要如何来祷告。当主耶稣说你们祷告要这样说，接下来就是。主导文的内容，他给我我们一个正确的祷告的模范。在主导文当中，没有提到的内容和提到的内容一样，对我们都有启发性。在主导文的当中，主耶稣没有提到我们应该祷告多长的时间，没有提到我们要在什么样的时间点祷告，早上或晚上，没有提到我们是站着、坐下还是跪着。没有提到我们祷告的时候应该有怎样的感受，这至少提醒我们，这些祷告的形式，并不是主耶稣最关心的。那在接下来的主导文的内容，我们会看到，主耶稣教导我们说，要认识我们祷告的对象，我们在天上的父，要知道我们应该为哪些事情来祷告。他提到六个祈求：愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临。愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，我们的免我们的债，不叫我们遇见试探。这些内容告诉我们，在祷告当中，更重要的是认识我们祷告的对象，以及我们应该为什么事情来祷告。当主耶稣说你们祷告要这样说，他并不是说让我们只能做这个祷告，让我们一个字一个字的重复主导文。我们在集体聚会的当中会同诵主导文，这是合理的用法。但是主教导我们的主导文，主要目的是作为我们祷告的模范，以至于我们所做的每一个祷告，应该受到主教导我们的主导文影响和塑造。加尔文说，所有的诗篇都可以放入到主导文的框架的当中，可见圣经里其他的祷告。它本身就是被主导文所塑造、所影响的。马丁路德会说：“如果你的祷告事项不能放入主导文的框架内容的当中，那就不要放入你的祷告里面。”所以门徒要祷告，我们的祷告需要被主所教导的主导文所塑造。那对于我们弟兄姐妹来说，主导文可能是我们诵读过最多遍的经文，我们也听过多次的主导文的教导。那我们的祷告有没有被主导文所影响和塑造呢？还是我们继续的按照我们的经验、按照我们的喜好祷告呢？去年六月份的时候，啊、呃，我有机会和一些弟兄姐妹在线上参加了一个以国度为中心的祷告营会。那这个营会的主题就是教导我们如何用主导文来祷告，并且。提供了一个五十二周的祷告材料，我参加了这个营会，然后使用了这个材料里面二十多周的材料来学习祷告。当我发现自己平常的祷告，更多的还是按照以前的经验和喜好，而不是被主导文所影响和塑造。我们在二零二三年以主导文作为我们第一个讲到系列，上一周第一讲的主题就是今年。我们就别这样祷告了，所以盼望弟兄姐妹们在经历、经过这个主导文的祷告系列之后，我们不是一两周的改变，也不是完全的没有改变，又回到自己的喜好和经验，而是让主导文来影响我们的祷告，来矫矫正我们的祷告，使我们的祷告更加符合神的心意。那我们进入主导文的内容，也是今天正道的第二点。就是祷告的对象。主导文的开篇是我们在天上的父。基督徒的祷告并不是自说自话，而是向一位真实听祷告的神诉求，并且我们与他有特别的关系。他是我们天上的父。父对于我们来说，应该是一个非常特殊、亲密、甜蜜的称呼。它意味着供应、保护、引导、陪伴。抚养、支持等等，但，对于有些人来说，可能觉得神是自己的父亲，并不是一种亲密的表达。毕竟地上有忽略家庭的父亲，有虐待孩子的父亲。神设立地上的父亲和儿女的关系，原本是让我们借着这样的关系去体会、去理解天父是我们的父亲是怎样的含义。但因为，在这样一个堕落的世界里。有很多父亲是有瑕疵的，甚至是有严重的失职的，使我们常常不能够从我们的经验去体会神是我们的父的含义。但好消息是，神他知道这一点，所以他并不期待我们单单透过经验去认识他，而是在他的圣经里向我们启示他是怎样一位完全的父。所以，让我们回到圣经来看，神是我们的父是怎样的含义。神是父，并不是到新约才有的概念。神是父的概念，首先是出现在旧约的初埃及记。当神要打发摩西去见法老，将以色列人带出来的时候，神让摩西对法老说：“耶和华这样说：以色列是我的儿子，我的长子，容我的儿子去，好侍奉我。”当时以色列人在埃及做奴隶。神却称他们为儿子，要把他们从埃及拯救出来，并且神真的以父亲一样来对待他的儿子。神为他们征战，叫红海的水淹淹没埃及的军兵，帮助以色列人胜过亚玛利人。神又赐给他们律法，让他们脱离原本奴仆的生活样式，能够活出新的国度的样式，借着云柱火柱引导他们。借着会幕，坐在住在他们当中，与他们同在。作为爱他们的父亲，神也用旷野去训练他们。当他们犯罪的时候，神也管教他们。所以，拯救、征战、供应、教导、同在、引导、训练、管教，这是神做以色列人的父的形象。熟悉旧约的门徒，听到耶稣说“神是他们的父”的时候。门徒会想起出埃及记，想起神对以色列人的拯救，也唤起他们对得救赎的盼望。因为神在借着先知在先知书里不断的预言，将来他的百姓要经历一个更大的出埃及。在路加福音的第九章记载了主耶稣的登山变相。主耶稣带领两个门徒到山上去祷告，突然。主耶稣面貌改变，衣服洁白泛光，而且有摩西和以利亚来和耶稣说话，谈论耶稣去世的事。中文圣经中“去世”这个词原文就是出埃及，他们在谈论主耶稣出埃及的事，如同摩西将以色列人从埃及为奴之地拯救出来，主耶稣要将做罪的奴仆的我们拯救出来，使我们得着。儿子的名分。主耶稣如何使我们出埃及成为神的儿子呢？我们知道耶稣是神的独生子。当主耶稣在地上祷告的时候，他总是以父来称呼神。但是有一个例外，是主耶稣在十字架上的时候，他祷告说：“我的神，我的神，为什么离弃我？”在那一刻，主耶稣没有称呼神为父。而是称呼我的神，因为那一刻，神对待耶稣不像一位父亲对待儿子，更像一个法官对待罪犯。在那一刻，主耶稣经历了父的离弃，父列入的刑罚，因为主耶稣背负了我们的罪。主耶稣拯救我们出埃及的方式是他自己成为逾越节的羔羊，背负我们的罪，站在我们的位置上被审判。好叫我们能够站在他的位置上，成为神的儿子。加拉泰书三章二十六节说：“所以你们因信基督耶稣，都是神的儿子。因着耶稣基督的拯救，借着我们的信靠，我们都是神的儿子。”有的时候我们会觉得神更偏爱一些儿子，毕竟神有那么多的儿子。而自己并不是神所偏爱的那一个，甚至觉得自己是被遗忘、被冷落、不被看重的那个儿子。当我们觉得某某人基督徒的祷告更加灵验的时候，其实反映的就是这样的想法。那神真的会更偏爱一些基督徒，少爱其他的基督徒吗？当然不会。圣经告诉我们，神对我们的爱是用十字架来衡量。罗马书五章八节说：“唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了。”我们会在各处寻找神爱我们的印证，但神说他的爱已经在十字架上向我们显明。神为我们罪人舍弃了他的爱子，这是他对我们的爱。主耶稣不单单是为保罗死死了，主耶稣也为十字架上的强盗钉十字架。主耶稣也为你、为我钉了十字架，这是父对我们的爱。在圣经的约翰福音，主耶稣曾对天父祷告说：“我也知道，知道什么呢？知道你爱他们，如同爱我一样。”所以主耶稣说：“父神爱我们，就如同爱主耶稣一样，因为我们此刻是披戴主耶稣基督。”所以神对我们的爱不是基于我们的表现。而是基于主耶稣基督的拯救。如果你对自己是否是神的儿子有怀疑，那就来到十字架的面前。神的儿子已经为你的罪流血死亡，他已经从死里复活，现今在神的右边，也替你祈求。神是我们在天上的父，我们是以神的儿子来到神的面前。在我们中文的圣经中，主导文的开篇是我们，我们在天上的父。而在原文中，主导文的开篇是“父”，“父”这个词被放在了开头，起到一个强调的作用，是在告诉我们是父邀请我们来祷告。他不是老板或奴隶主，需要我们靠着自己的功德或努力换取好处。他是我们的父，他期待我们到他这里来领受不配得的恩典。他鼓励我们带着信心和确据。来到他的面前祷告。当我们在祷告当中，常常需要与不信、与怀疑、与不配做斗争，因为我们常常会看环境，会觉得我们生儿子的身份好像不是那么的真实。我们仍然会遭遇患难，我们仍然会被藐视，这个世界也会引诱我们用其他东西来定义我们的身份、我们的婚姻状况、我们的工作。我们的业绩，我们的存款，这些让我们忘记，让我们怀疑自己作为神儿子的身份。当我们对神、对我们的父不够认识，对他的爱缺乏把握的时候，我们不会，我们会不愿意来到神面前祷告，我们会缺乏确据和喜乐来到神面前祈求。但天父已经在十字架上向我们显明了他对我们的爱，他希望我们。对他的爱有确据，他要除去我们心中的不信、不配和怀疑。我们已经是被父神所悦纳的，他喜悦我们来到他的面前祷告，就好像父亲喜悦孩子来到他的面前交谈。神也听我们的祷告，所以我们在祷告当中需要认识我们祷告的对象，他是我们的父，我们也需要知道他是我们。我们的父，我们会有个人的祷告，如同主耶稣教导门徒要进入内室祷告。在主耶稣教导的主导文里面，我们会看到，主耶稣不断的提到我们，我们在天上的父，我们日用的饮食，我们的债，不叫我们遇见试探，就我们脱离凶恶。这些我们也提醒我们群体性的祷告，我们应该与其他信徒一同祷告。我们也应该为其他信徒祷告。神是我们的父，意味着我们属于天父的家，在天父的家里面有主耶稣做我们的长兄，我们还有其他的弟兄姐妹，我们同属一个属灵的家庭。让我们思想一下，我们是谁？当我们受到个人主义的文化的影响的时候，我们若不是忽略其他的人。就是当我们或者就是当我们想到群体的时候，也常常只会想到我们所喜欢的人，与我们相同的人。有家庭的会忘记单身的，有工作的会忘记没工作的，年轻的会忘记年长的。在神的家中，我们包括了所有属神的儿女，而不只是我们自己喜欢的人。麦克·霍顿牧师提醒我们说。教会不是一群你自己挑选的朋友，而是神把你挑选的弟兄姐妹。成为弟兄姐妹也意味着我们需要彼此的看顾，就好像在疫情的当中，大量的人被感染，我们会特别顾念我们的家人，特别是我们家里的老人，我们会为他们祷告，我们会想方设法为他们买药。所以当我们在做祷告的时候。当我们祈求日用的饮食的时候，我们也需要想到弟兄姐妹的需要；当我们祷告罪得赦免的恩典的时候，我们也希望弟兄姐妹经历赦罪的平安；当我们祈求属灵的保护的时候，我们也祈为弟兄姐妹祷告，叫他们不遇见试试探。所以，我们盼望我们静安堂的弟兄姐妹成为祷告的人，也成为代祷的人。我们能够彼此的约饭，也能够常常。约在一起祷告。神是我们的父，他也是我们天上的父。当用“天上”来修饰“父”的时候，主要不是表明神的居所在天上。圣经说：“天和天上的天都不够神居住，神是无处不在的神。”提到神是天上的父的时候，主要是提到神的权柄，他是掌权的神。我们的父是一位伟大的神，一位丰富的神，他是天地宇宙万物的君王，万有都是属他的，万有都在他的掌管的当中。神是我们天上的父，就帮助我们不只是祈求地上的事，更应该祈求天上的事，也帮助我们从对地上琐碎的事的专注，投入到祈求天上的大事。当我们祈求阳后味觉的恢复，我们更应该祈求属灵的悟性和对神话语的胃口。当我们祈求有依有实的时候，我们更应该祈求天上的光冕。当我们祈求可以润到一个好的国家的时候，我们更应该祈求天国借着我们和教会在我们的城市彰显，使更多的人可以润进神的国度。当我们祈求我们能够安全聚会的时候，我们更应该祈求神临在我们聚会的当中来复兴我们。当我们祈求2023年的日子能够好过一点的时候，我们更应该祈求在艰难当中，神保守我们继续的进前度日，好叫人看见那真实活泼的盼望，就来询问我们所信的耶稣是谁。在主教导我们的祷告主导文中，主耶稣也教导我们。应该为怎样的大事来祈求？我们来看今天正道的最后一点，首要的祈求是愿你的名为圣，愿人都尊你的名为圣。原文翻译过来就是愿你的名为圣，这是首要的祈求，也是最大的祈求。神的名就代表了神，是神的属性和一切作为的总和。神透过他的名向我们启示。他是自己是怎样的一位神？当门徒听到神的名的时候，他们肯定会想到一个名，就是以色列看来最神圣的神的名——耶和华。希伯来文对应的就是亚威。这个名是神在荆棘火焰中向摩西所启示的名。这个名如此的神圣，以至于虔诚的犹太人。不敢读这个名字，害怕违背十诫的第三届。不可妄称耶和华你神的名。耶和华这个名字的意思，中文圣经翻译过来是“自有拥有的”，而英文是 “I am” 或者 “I am who I am”， 我是，我是。这个名字揭示了神许多的特性，它是自有拥有的，永远的存在，它是我是。他不被其他任何的受造物所定义，他不依赖任何的受造物，他也永不改变。对于以色列人来说，这个名不仅仅揭示了神许多的属性，这个名也承载了以色列人许多的记忆。以斯神在他们当中所行的作为，神拣选他们的祖先，神与他们立约，神拯救他们出埃及，神住在他们的当中。透过神的名，对于我们来说，神不再是一位抽象、模糊、不可认识的神，而是一位真实、具体、进入人类历史、进入我们个人生活的神。而“圣”的含义，是表示分别，与其他分别开来的意思。同样是饭店，有的饭店被称为网红打卡店；，同样是药物，有的被称为新冠的特效药。同样是口罩，有的被称为 N 9 5的口罩。网红打卡店是与其他的饭店分别出来的店，新冠特效药是与其他的药物分别出来的药物 ，N 9 5是和其他口罩分别出来的口罩。当它们被分别出来的时候，是表达它们很特别，比其他的更好，更有价值。而圣洁是神主要的属性。先知以赛亚曾在异象中看到众天使敬拜神的时候，呼喊：“圣哉，圣哉，圣哉！”在希伯来文中没有最高词的最高级的词形式，他们是透过重复，透过三次的重复来表达最高级。所以，“圣哉，圣哉，圣哉”表达的是神是那位最圣洁的神。当神是最圣洁的时候，也是表达他与一切的受造物都区别开来。神的属性与一切受造物分别开来，他唯有他是全知、全能、全在，有无限的智慧，有无限的慈爱，有无限的公义，有无限的怜悯。神的作为也与一切的受造物分别开来，他从虚无中创造万有。他以公义的方式拯救做罪人做他的儿子，他能够把整个宇宙都重新更新。神是宇宙，他是与一切受造物分别开来的，也意味着他是那位最伟大、最威严、最美好、最柔美的存在。当主耶稣教导我们祈求愿你的名为圣的时候，神本身就是圣的。愿你的名为圣。并不是用显微镜把原本很小的东西不真实的放大，而是用望远镜把宏大的事物拉进视野，让人更认识神的美善、能力、公义、恩典、慈爱。而我们，当神使他的名为圣的时候，就是要将他的名启示出来，让他的名被认识。并且使人正确的回应神的名，而我们正确的回应就是尊神的名为圣。我们尊神的名为圣，就意味着意味着我们将神和其他的事物分别开来。这是什么意思呢？举个例子，教好像对我来说，我的太太是从其他众多女子当中分别出来的，我的孩子是与其他众多孩子区别开来的。从某种意义上，他们对我来说是圣的。当然，这个圣是相对的。当我将看他们为圣的时候，这会反映在我的生活的当中，会反映在我的情感，会反映在我时间、金钱的使用。所以，当神对于我们来说是圣的，当我们尊神的名为圣的时候，也会反映在我们的思想、我们的行为，会反映在我们的爱慕，反映在我们时间。金钱的使用的善面，而神是那位最圣洁的神，意味着他配得我们全人的爱慕，配得我们献上一切所有的。尊神的名为圣，是首要的祈求，其实也是我们最大的福分。维斯敏斯特小要里问答的第一问是说：是问，人生的首要目的是什么？回答是：荣耀神，以他为乐。直到永远，荣耀神、享受神、以他为乐，是我们被造、被拯救的目的，也是我们最大的福分。我们人都在追求快乐、追求美好的事物，但那最美好、最能给人满足的，是这位创造万有的神。神学家奥古斯丁说：“创造万有的神，比万物更美好；创造美丽事物的神。”比一切美丽的事物更更美，赐予赋万物能力的神，比万物更有能力，创造伟大事物的神比万有更伟大，所以他比万物都更美更伟大。那最快乐最满足的生命，就是尊神的名为圣的生命，愿意全然的爱神，完全的献上的生命。然后我们内心主导文的版本可能是。我们在天上的父，愿我的需要被满足，而不是愿你的名为圣。我们的祷告和祈求反映了我们内心真实的爱慕和渴望。我们平时的祷告大部分是以自我的需要为主为优先的，这也反映出我们自我为中心的情形。愿你的名为圣是第一个祈求，对我们祷告生活的意义。意味着我们要调整我们祷告的优先次序，和我们心中爱的次序。奥古斯丁他将罪定义为爱的混乱。他说：“享受受造物和神的祝福，这本身并不是罪。问题在于我们会爱受造物和神的祝福超过神本身，那这就是爱的次序发生了混乱。我们就不会留在祝福的当中。”当我们希望我们的祷告反映主导文的优先次序的时候，单单把关于神荣耀的祈求放在祷告单子的前面是不够的。更重要的是，神和神的荣耀真的成为我们内心真正的爱慕和渴求。愿你的名为圣，这是第一个祈求，这首要的祈求也会塑造我们其他一切的祈求。就好像我有一个侄子，啊，是我哥哥的儿子。他特别喜欢，超级喜欢奥特曼。他对我哥哥的首要的祈求就是买奥特曼，他反复的祈求就是买各种各样的奥特曼。当这个成为他首要的祈求的时候，大家知道他其他的祈求是什么吗？其他的祈求就是买有奥特曼的衣服，看奥特曼的视频，让我哥哥陪他玩奥特曼打怪兽。这就是他首要的祈求。塑造了他其他一切的祈求，所以主耶稣教导我们首要的祈求是愿你的名为圣的时候，主耶稣也是让这个祈求来影响和塑造我们一切的祈求，让我们一切的祈求期待神去应允的时候背后的动机是希望的神的名显为圣，希望神得着荣耀。我们应当爱慕神，尊神的名为圣。问题在于，人并不尊神的名为圣，人关心的是要传扬自己的名。在大洪水水后不久，人们就聚集在一起，要建一座城，要建一座塔，目的是要传扬自己的名。这样的罪也一直延续到今天，即便在过去三年疫情肆虐当中，人们依然选择高举自己的名：中国的名，美国的名，某个医生的名。某个政策的名，某个药物的名，却忘记这些苦难的背后，正是因为人不尊神的名为圣而带来的审判。但是，愿你的名为圣这个祈求却是一个好消息，因为这个祈求是祈求神做一件事情，这件事情也是神在过去、现在、将来，他热心要成就的一件事情，就是叫他的名为圣。当人想的是宣扬自己的名的时候，神却赐下了一个名，他叫做耶稣。约翰福音记载了耶稣的七个宣告，他说：“我是生命的粮，我是世界的光，我是门，我是好牧人，我是复活，我是生命，我是道路、真理、生命，我是葡萄树。”主耶稣的这些“我是”的宣告，是在宣告他是那位在荆棘火焰中。现摩西显现的耶和华神，他成为了人，来到了人的当中。当主耶稣在客西马尼园的时候，耶稣问那些来抓他的兵丁：“你们找谁？”他们回答说：“找拿撒勒人耶稣。”神至高的名成为了被藐视的名，拿撒勒人耶稣。耶稣回答他们说：“我是。”耶稣被他们带去审判。最后，人们说：“钉死他，钉死他，把他的名从地上除去。”他被钉死在了十字架上。但这位被钉十字架的耶稣，他也是那位自有、拥有的耶和华神。他也曾宣告：“我是复活，我是生命。”第三天后，他复活了。人藐视他的名，弃绝他的名，甚至要将他的名从这地上除去。但神却叫这名成为了超乎。万民之善的民，让一切信靠耶稣这独一的民的人，就可以罪得赦免，成为神的儿子。因为神的爱临到了我们，我们的死心被替换成肉心，我们才能尊神的名为圣。这是神在我们身上所施行的神迹。我们仍然需要祈求，愿你的名为圣，因为我们仍然没有能力改变我们的内心和我们内心的爱慕。我们被拯救后，常常还会爱这个世界和这个世界上的事物。我们需要祈求神持续地更新我们的内心和我们内心的爱慕，好叫我们以神的名为圣。这也是神热心要成就的事情。而当我们经历了神的爱，认识神的荣美，我们也渴望和祈求同样的神迹发生在更多的人的身上，在我们的家人身上。在我们同事、邻居的身上，在上海这座城市，在中国，在世界的每一个角落，神会继续的使他的名为圣。将来他的名的荣耀会完全的显露出来。那时候，万口都要称颂，万口都要承认耶稣的名。这是我们首要的祈求，是我们向神做的最大的祈求。最后说一个亚历山大将军的故事。亚历山大大帝是人类历史上一位伟大的君王、军事统帅，他从未尝过败绩，君临天下，富甲一方。有一天，他对一位他所爱的监军说：“你是我的爱将，你女儿婚礼一切开销都由我来承担。凭我这句话，你可以去我的国库支取你所需的一切的财物。”于是几天后，这位将军就去国库。向管理国库的人说了来龙去面去卖，并且给了一个数字，一个让管理国库的人吓到的数字。保险起见，这位国库的管理者就去询问亚历山大大帝：“你真的要给他这么多吗？”亚历山大大帝看了看那个数字，果然很多。巡视半刻后，他说：“给他，因为他明白两件事。首先，我真的非常富有。”其次，我是一个信守诺言的君王。如果你的父亲君临天下，你可以向父亲求一碗方便面，加两根火腿肠，一个鸡蛋吗？当然可以。但是，我们就被这些眼前的小事抓住了注意力，以至于忘记了我们做神儿子的身份。我们能够承受万有的身份，如同保罗所说的，我们总是忘记。自己的身份，那我们还能为那些琐事祈求吗？不要带着恐惧去求好了，但是在祈求的过程中，期待神做更大的事，因为他是我们在天上的父。我们一同来祷告：我们在天上的父，何等的恩典、慈爱，我们能够称你为我们的父，帮助我们牢记我们尊贵的身份。让我们充满信心和喜乐，在你面前生活和祈求。求你用主导文来纠正我们祷告的生活，成为我们祷告的范式，使我们不再按我们的喜好和经验祷告。愿你成为我们最深的渴慕，也渴望你的名被更多的人所尊崇、所爱慕。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。